0: Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Die ARD Themenwoche.
1: Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Viele der politischen, der öffentlichen Diskussionen der vergangenen Monate drängen den Eindruck auf zutiefst gespalten. Damit wollen der Journalist Jürgen Kaube und der Soziologe André Kieserling aufräumen mit einem Buch, einem Buch mit dem Titel Die gespaltene Gesellschaft. Sie sagen, die Gesellschaft, unsere Demokratie, sei gerade durch die laut und vernehmlich ausgetragenen Differenzen stabil. Auf unserer Sachbuch-Bestenliste in diesem Monat im November belegen Sie mit Ihrem Buch Die gespaltene Gesellschaft Platz 1. Guten Tag jetzt für einen der zwei. Guten Tag, Jürgen Kaube. Guten Tag. Herr Kaube, was hat Sie beide zu diesem Buch gedrängt?
0: Naja, Sie haben es schon gesagt, wir sind so unter einer Art Dauerbeschuss von Spaltungsdiagnosen. Zuletzt Herr Klingbeil, der der CDU vor, vorwarf, weil sie beim Bürgergeld anderer Ansicht sei, spalte sie die Gesellschaft, aber auch der Ukraine-Konflikt spaltet angeblich unsere Gesellschaft oder die Impffrage äh, habe es getan und ähm, ich sage es mal so etwas lapidar, die Gesellschaft spaltet sich ständig, aber trotzdem läuft alles wie gehabt. Und wir haben keinen Bürgerkrieg, wir haben keine ähm, politische Polarisierung in unserem Land. Das kann man eigentlich nicht sagen bei den vielen Parteien, die bei uns an der Regierung beteiligt sind, bei den vielen Wechselwählern, die wir haben. Ähm, es gibt eigentlich viel mehr ja, wie soll ich sagen, Verfahrenseinigkeit, äh, wir haben die Rechtswege, wir können klagen, wenn uns irgendetwas nicht passt, wenn in einem Konflikt uns etwas über die Hutschnur geht. Ähm, also wir haben sehr viele Konflikte, es gibt sehr viele Dissens, es gibt auch sehr viele gesellschaftliche Unterschiede, wie denn anders in einer modernen Gesellschaft. Aber das alles äh, führt nicht dazu, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Und Wir haben jetzt in den Vereinigten Staaten ein Land vor Augen, bei dem diese Spaltungskrise oder so viel, viel ausgeprägter ist. Und, und wir, sind, wir selbst sind weit davon entfernt.
1: Wie definieren Sie denn Spaltung?
0: Naja, Spaltung würde vorliegen, wenn einmal äh, gewisse Teile der Gesellschaft, gewisse Gruppen von Bürgern mit den anderen gar nichts mehr zu tun haben und nichts zu tun haben wollen, weil die anderen anderer Konfession sind oder anderer politischer Überzeugung oder einen anderen Einkommensstatus haben. Wir hätten in Nordirland so ein Beispiel für eine gespaltene Gesellschaft. Da gehen die Kinder in Konfessionsschulen. Da sind die Arbeitsplätze relativ konfessionell homogen. Da wohnen die Leute in protestantischen und in katholischen Vierteln. Und es gibt acht, hohe, hohe, acht Meter hohe Mauern zwischen diesen Vierteln. Das sieht alles sehr nach Spaltung aus. Und ähm, so etwas haben wir hier eigentlich nicht. Wir sind nicht in der Nähe eines Bürgerkriegs den es bislang nicht einmal in den Vereinigten Staaten gab. Es gab tausend Leute, die aufs Kapitol marschiert sind. Aber das ist für ein 280-Millionen-Volk oder wie viele es sind, äh, dann doch nur ein geringer Prozentsatz. Also es ist viel Übertreibung in dieser Spaltungsdiagnose. Wir das heißt, Risse. die Medien sind schuld? Na, schuld, äh, ist, äh, sagen wir mal so. Wir haben äh, das Phänomen in den Vereinigten Staaten, dass Donald Trump eine Art Dauerwahlkampf geführt hat. Also Kaum war er im Amt, hat er mit dem Wahlkampf einfach weitergemacht. Und in Wahlkämpfen ist es üblich, die Gegner ähm, als völlig unakzeptable Personen zu behandeln und zu sagen, dem Land droht das Schlimmste, wenn die an die Macht kommen. Ich erinnere mich noch, ist lang, ist es her, Freiheit statt Sozialismus. Und dann kam aber nicht der Sozialismus in Westdeutschland, sondern es kam Helmut Schmidt. Und ähm, das war auch so eine Art Spaltungsprophetie, die sich nicht, nicht erfüllt hat. Also das, das, das Wahlkampfgerede, das ja dann in die Talkshows verlängert wird, wo die Leute ja sehr polarisiert sprechen und danach gehen sie dann wieder ein Bier miteinander trinken oder machen eine Koalition miteinander, das trägt dazu bei. Aber sicherlich auch die Medien, die, die natürlich ihre Themen damit so ein bisschen hochchacen, wenn ich sage, wenn jemand in dieser Frage anderer Ansicht ist als ich, dann spaltet das die Gesellschaft. Das klingt natürlich nach einem richtigen Hammerthema. Und, und wenn man einfach nur über den Spitzensteuersatz reden muss, klingt das ein bisschen langweiliger und ist nicht so, nicht so pittoresk. Also insofern, äh, ich möchte aber betonen, also die ganzen Unterschiede und Konflikte, die gibt es alles. Die werde ich, würde ich nicht in Abrede stellen. Es gibt krasse Unterschiede zwischen reich und arm zwischen Ost und West, zwischen den Leuten, die sich impfen lassen wollen und Leuten, die äh, vorher auswandern würden. Äh, nur den, diesen Konflikten gelingt es nicht, die ganze Gesellschaft zu erfassen und uns in allen unseren Rollen zu erfassen. Also Wir haben das nicht, dass Arbeitgeber sagen, hier kommt mir, kein, ähm, hier kommt mir niemand aus dem Osten rein oder hier kommt mir niemand aus dem Westen rein oder hier kommt kein Katholik rein oder kein Protestant. Das sind Zeiten die wir zurzeit, also die wir im Augenblick einfach nicht haben. Und, äh, und wir sollten uns da auch nicht hineinreden in dieses Bewusstsein. Was viele
1: beunruhigt, ich gehöre dazu, auch mich beunruhigt, das ist, wenn ich in die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien schaue, ja, dann bin ich wirklich entsetzt über den Ton, der da herrscht, ja. der nicht mehr nur rüde ist, sondern der wirklich brutal ist, wo auch Gewaltdrohungen ausgesprochen ja. werden, wo es in Einzelfällen dann tatsächlich auch zu mörderischer Gewalt kommt. Da sehe ich schon auch eine Spaltung, eine Polarisierung. Ich weiß nach dem Lesen Ihres Buches nicht, wie ich es nennen soll. Wie nennen Sie es?
0: Ja, wir haben, wir haben so ein Kapitel über Hass im Internet. Und äh, da muss man dann unterscheiden zwischen den, ja, ich würde sagen, glücklicherweise nur Maulhelden, die halt einfach, weil sie da frei drauf losreden können, äh, alle möglichen Flüche von sich äh, aus, ausstoßen. Und äh, dann einer ganz kleinen Zahl an Leuten, denen man das dann auch als Taten äh, zutraut. Ich hatte das schon erwähnt ähm, mit den Vereinigten Staaten, dass wir da irgendwie 50 Prozent sagen, die Wahl von, war gestohlen von Herrn Biden und tausend laufen dann ins Kapitol. Das ist ungefähr das Größenverhältnis. Das ist dann im konkreten Fall bei Attentaten auf Flüchtlingsheime oder auf... Ähm, Ausländer oder auf Juden, äh, ist das im konkreten Fall immer ein Verbrechen, und zwar ein, 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 ein äußerst strafwürdiges und häufig und in, in den allermeisten Fällen ein ekelhaftes Verbrechen, das dann auch vor Gericht äh, gezogen werden muss. Keine Frage. Aber die Gesellschaft spaltet es insofern ja nicht, als ja praktisch alle, außer diesen winzigen Minderheiten, äh, das auch als solche ekelhaften Verbrechen äh, äh, sehen. Also das, es, gibt ja, es gibt ja keine Mehrheiten für diese Leute, also nicht mal im Ansatzpunkt, die kämen nicht mal über irgendeine Prozentschwelle bei irgendeiner Wahl, sondern äh, verbarrikadieren sich dann in ihren, in ihren Prepperheimen oder in ihren äh, ke äh, Kellern und, und, und hängen vor dem Internet herum und hassen die Gesellschaft. Aber wir müssen festhalten, dass das etwas ist, was nichts Neues ist. Das gab es schon immer. Das wird nur sichtbarer durch das Internet. Und es hat keinerlei breiten Breitenwirkung. Das hatte nicht mal der Terrorismus der 70er-Jahre, der hatte ja auch keine Breitenwirkung. Das war ja auch ganz isoliert auf eine kleine Gruppe.
1: Muss ich einhaken, Stichwort Breitenwirkung. Wie ist das mit den Nichtwählerinnen und Nichtwählern? Da habe ich den Eindruck, dass die doch mehr und mehr Breitenwirkung erzielen, indem sie andere anstecken, mhm. ihr Recht auf Teilhabe an der Demokratie nicht mehr wahrzunehmen. Das macht mir große Sorgen.
0: Ja, wir haben ein bisschen rückläufige Wählerzahlen. Ich, ich, ich spreche jetzt gerade von Frankfurt aus. Wir hatten gerade den Oberbürgermeister der Stadt äh, sagen, abgewählt. Rausgeschmissen. Da war, auch, da war auch die große Sorge, dass man da die nötig, das nötige Quorum nicht zustande bringt. Das ist dann weit übertroffen worden. Das waren 40 Prozent der Frankfurter haben sich an der Wahl beteiligt. Das ist natürlich, könnte man sich vorstellen, dass es 70 Prozent sind. Man kann sich immer was Schöneres vorstellen. Aber ich gebe Ihnen recht, die, das, das Davonbleiben bei Wahlen, das ja auch schichtspezifisch ist, es sind vor allem etwas einkommensschwächere, einkommensärmere Kreise, die, die, die nicht mehr wählen gehen und das ist bedauerlich, das ist auch eine Aufgabe der Parteien, diese Leute zu mobilisieren, keine Frage. Aber wir würden jetzt wiederum nicht sagen können, dass das eine homogene Gruppe ist der Leute, die da wegbleiben. Die bleiben aus den unterschiedlichsten Gründen weg. Die sind selber kein Aktionsbündnis, Wahlenthaltung. So wie wir ja auch keine türkische Partei zum Beispiel haben, bei Leuten, die sich um die Parallelgesellschaften Sorgen machen, müssen wir feststellen, das gibt es nicht. Obwohl es das zahlenmäßig, würden die schon einiges an Wählern äh, zustande bringen. Wir haben auch keine anti impfpartei Gehabt. Also wenn man die Leute, die sich nicht haben impfen lassen, wenn man das addiert, dann hätte, wenn die alle dieselbe Partei gewählt hätten bei der letzten Bundestagswahl, dann hätten die jetzt sehr viele Sitze im Bundestag, haben sie aber nicht. Also insofern muss man unterscheiden zwischen äh, Aggression, äh, Passivität, Apathie, was es alles gibt. Und wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der alles in Ordnung ist, deswegen gibt es ja den vielen Streit. Und der Spaltung der Gesellschaft, also dieser Frage, sie hält nicht mehr zusammen. Das ist ja jetzt auch in Ihrer Themenwoche ein bisschen äh, der Gegenstand der Diskussion. Äh, was hält uns eigentlich zusammen? Es scheint uns ziemlich viel zusammenzuhalten, weil trotz großer Unterschiede es keine Separationismen gibt. Also es gibt keinen Landesteil, der sagt, wir wollen uns jetzt einem anderen Land anschließen oder wir wollen selbstständig werden. Ähm, die Leute gehen morgens die allermeisten zur Arbeit und kommen abends nach Hause, dann haben sie ihre Familien, dann haben sie ihre Freizeitaktivitäten und das alles nicht gespalten. Also Das ist alles nicht so, dass die, dass wir jetzt sagen, wir haben äh, rechte Kinobesucher und linke Kinobesucher und die besuchen wechselseitig die Kinos nicht oder die Stadtviertel nicht und die gehen nicht miteinander essen und so etwas. Heftigkeit der Auseinandersetzung ist zugestanden, im Internet auch sehr häufig sehr, sehr hässlich. Keine Frage. Aber das dringt letztlich nicht in den Kern der Gesellschaft durch.
1: Das sagt Jürgen Kaube, einer von zwei Autoren, der andere ist André Kieserling. Das Buch ist die gespaltene Gesellschaft, gerade bei Rowold erschienen. Der Preis 28 Euro auf unserer Sache Buchliste, die Nummer eins in diesem Monat November. Am Montag, das ist der 14. November, stellt Jürgen Kaube das Buch dann in Berlin vor und sich dem Gespräch nächsten Montag 19.30 im feinen, kleinen, von mir sehr geliebten Renaissance-Theater